0: 在刚刚呢，我介绍了这么多的目的地，一定会有朋友想问我，江西到底要怎么玩？我要怎么去制定一个路线呢？那接下来我会根据不同的行程天数，给大家来推荐一下合适的路线行程。如果你是江西周边的朋友呢，你想利用周末的两天假期，来一次短短的度假，那你可以随便选一个目的地，去爬爬山也好，泡泡温泉也好。然后住在景区的附近，节省时间嘛，然后也会方便你出去玩。那么如果你有一个小长假，大概规划了三到四天的行程呢，我就推荐你去进行一个小范围的城市切换。第一个我推荐的玩法就是婺源加三清山的三日游，在婺源去选一个比较有特色的民宿住一晚上，然后第二晚呢就去三清山的山脚下住一晚上，然后爬三清山的时候就不用起得特别的早嘛。武功山现在是已经开放了的，随时可以去玩。那第二个，我想推荐你的三到四天的玩法呢，就是南昌加庐山。第一天到南昌，交通比较方便。那第二天呢，就去九江庐山，住在山上，因为庐山的景点很多嘛，然后你可以根据你假期的时间来决定住几晚，玩多久，玩多少。最后一天就回到南昌，然后返程。第三个玩法呢，就到赣西了。第一天到宜春，然后在温汤镇上面去转一转，到那个我刚刚说的古井温泉旁边去泡个脚。然后第二天呢，就到明月山去爬爬山、玩一玩，坐一个高山的小火车，看一看那个两边的山呀、树呀。然后下山回来的时候呢，就在酒店泡泡温泉，放松一下。最后一天，如果你还有空的话呢，我是推荐你去看一看原生态的那个南惹古村。哎，如果有听众跟我说，如果我有一个特别特别长的假期，那我觉得你就可以来一个江西的大串县，多去几个目的地。我在这里呢，推荐你一个六日游的玩法。第一天到南昌，就住在南昌，玩一玩南昌市区的一些景点。第二天呢，到庐山看一看自然的风光，然后晚上就直接住在庐山的山上。第三天的时候呢，再去看看庐山的人文的景观，然后下山到婺源去住一晚上。第四天玩婺源的古村落，就住在婺源。第五天呢，再从婺源到景德镇去看一看古窑。最后一天就回到南昌，然后返程。那刚刚呢，我给大家介绍了一个六日游的玩法。我有看到朋友在问我玩一个江西的全景游大概要多久，我觉得是主要去看你想去哪些目的地。如果是常去的这几个目的地的话，我觉得六到七天就差不多了。串线的玩法呢还有很多，我在这里就不去一一的列举了啊。如果大家想了解更多的玩法呢，也欢迎大家关注我们携程自营的印象江西、乐享江西系列，也许能给你更多的建议。刚刚有说到江西的目的地还有玩法嘛？是不是有朋友就很想问我江西有什么好吃的，一定要去尝一下？别急，我现在就给大家来说一说江西的美食。说到江西的吃的呢，很多人想到的就是瓦罐汤，还有南昌的拌粉和炒粉。在南昌嗦粉的时候，嗦的是米粉，配上一点萝卜干、雪里红、花生米，你还可以根据你自己的喜好去加一点卤牛肉啊、牛肚之类的荤菜。然后嗦完粉，喝一口瓦罐排骨汤，简直就是神仙级的搭配。然后在庐山呢，有一个非常有特色的餐食吧，就是叫三石宴，就是石头的这个石，分别是石鱼、石鸡还有石耳。石鱼呢，就是九江当地的一种小鱼嘛，它对水质的要求会比较高，一般只会长在有泉水经过的石头缝里。石鸡呢，大家是不是和我刚开始的时候一样，觉得就是当地的小紫鸡？其实不是的，石鸡是一种蛙类，还蛮有意思的。然后石耳的话呢，就是一种菌类，和木耳是有一点点像的。然后江西菜是普遍会偏咸和偏辣。如果大家不太能吃辣的话，我建议你在江西吃饭，一定要让老板关照你一下，少放一点辣椒，不然真的会让你辣到怀疑人生。除了我刚刚说的这个小吃和菜品之外呢，其实有一些大家在自己的身边也经常看到的一些水果，原产地就是江西。比如说南丰蜜桔、赣南脐橙，到这里呢，我想介绍的内容就差不多结束啦。接下来呢，我会一一来回答大家提出的问题。鄱阳湖在每个季节其实它的景色是不太一样的。然后夏天和秋天的时候呢，是一个风水期，就是鄱阳湖水会像大海一样，非常的壮观。然后秋末冬初的时候呢，可能水位会下降，然后有很多很多的候鸟到这里来过冬，这个时候就是来看一看那个湖就变成了一个大草原，然后来看一看那些候鸟就很适合。江西能买的东西的话，我觉得有婺源的一个菊花茶，然后景德镇会有一些瓷器，九江呢会有一个茶饼，还有云雾茶，明月山会有一些。富硒的皮蛋和大米，然后赣州脐橙和南丰蜜桔，我之前也有提过。